Jättevälkomna tillbaka till programmet Urgammal tro för en modern tid. Ja, vi har verkligen haft intressanta tycker jag ämnen vi har talat om. De sista veckorna vi har talat om Israel, vi har talat om arabiska folken, vi har talat om att nå länder med evangeliet. Evangeliet ska predikat för allskapat. Alla människor ska få höra. Alla människor har rätt att en gång få höra evangeliet. Så ibland när vi får fördomar och, och vi, vi liksom tycker inte om ett visst folk. Vi gillar inte judar, vi gillar inte araber, vi gillar inte det. Det där är inte Guds hjärta. Utan en kristen människa, han älskar alla människor. Det var att han har med Gud att göra. Och, och Gud är ju så god. Han älskar alla folk. Vi talade en hel del om Israel förra gången. Jag vill bara fortsätta lite till på detta. För jag tror att det här är ett viktigt ämne. Vi, vi talar om vad Gud vill upprätta i den yttersta tiden. Han vill upprätta mission. Jättestarkt. Han vill upprätta också Israel. Det judiska folket. Eh, och sätta in det folket i den bestämmelse jag tror Gud har för dem. Jag tror att i framtiden kommer vi se mycket judar eh, undervisa i Guds ord. Jag var själv på en konferens bara nyligen med judiska messianska pastorer. Vilken glädje det var att undervisa dem och predika för dem. Och det här var i Kiev i Ukraina. Ett fantastiskt, fantastiskt, underbart flöd av den helgande över de här härliga messianska judarna och pastorerna. Vi har sett judar vända tillbaka från olika länder- från Ryssland, från Azerbaijan, från Georgien, från Ukraina, från olika delar av Sibirien, Kazakstan, Tarkistan. Vi har fått hjälpa till. Ett tag hade vi över 70 olika kontor över hela Sovjetunionen när vi hjälpte judar att komma hem. Vi hade en egen båt som vi fick skicka hem på. Vi, vi fick tag på biljetter på flygplan. Det var, det var helt fantastiskt att se eh, alla dessa grejer. Vi tror att cirka en miljon judar har vänt hem igen till Israel från gamla Sovjetunionen, vilket är helt fantastiskt. Israel är ju ett makalöst land att kunna ta emot så mycket människor och ändå ge frihet då att, för också för messianska judar att finnas till och att prika evangelium. Glöm aldrig, jag var i Israel 1992 och dagen innan så hade en mäktig sak hänt i Israel, nämligen att Nästan 15 000 etiopiska judar hade vänt hem på en dag från Etiopien. Det är det kallas för Operation Solomon. Det var en, en fantastisk, härlig eh, operation som Israel gjorde. Eh, man tog 22 flygplan. Man tog ut alla stolar i flygplanen. Och så flög man ner till Addis Abeba. Man hämtade judarna på flygplatsen där, fem, nästan 15 000. Och flög dem hem till Israel igen. Och när man landade så flög man in med en V-formation med flygplanen så här över Röda Havet. Och så landade man på Bengion flygplatsen. Det är nästan så jag får godspams när jag tänker på det. Att de gjorde detta på en dag. Jag hade förmånen att resa med ett av de här planen. En annan resa lite senare och då frågade jag piloten. Jag gick in till piloten när han flög och frågade om man fick komma in och sitta en stund med honom. Därför att jag själv är pilot och tycker det är alltid roligt att flyga med andra. Och frågade lite frågor så där då. Och då, då sa han, så får jag säga, har du talat om den här operationen? Så när, man, när ni tog hem alla dessa judar eh, från Etiopien. Ja, sa han. 
Jag var en av piloterna och jag flög det här planet. Det var en jumbojet då. Jag flög det här planet, sa han. Fast vi hade 22 andra plan. Vi bröt, sa han, alla flygplansregler man kan bryta på en dag. Vi tog ut alla sätena i planen. Och normalt sett den här jumbojätten du flyger nu, den tar 350-400 passagerare. Men vi var 1200 inne i planet när vi flög. Och någon sa till mig efteråt att det var 14 374 något sånt där, som lämnade Etiopien. Och 14 379 när de landade. Fem bebisar föddes på vägen i planet till Israel. Så när de landade, då var de första, de landade, det var i Israel, de föddes inte i Etiopien, de föddes i Israel. Men det är faktiskt Bibeln, det står så att när de vänder hem, säger Saja, under det att de föder sina barn. Wow. Så fyra, fem bebisar föddes upp i planet och, och de landade i denna fantastiska atmosfär. Det var de etiopiska djur, de kom från söder. Jag ska hämta från söden, jag ska hämta från norr. Överallt, över hela världen idag, finns det judar. Det finns judar som är där ute, väntar på att komma hem igen. Och när de kommer hem så står det att Guds ande ska falla på dem. Det talas om de döda benen, om du kommer ihåg det i sekel 37. De döda benen kom tillsammans. Det är ju också naturligtvis det har med församling att göra. Men det har definitivt att göra med det judiska folket att göra. Att... Det judiska folket ska församlas, ska föras från norr, från söder, från öster, från väster. Det ska komma fiskare, säger Jeremia, och hämta upp dem och jägar och driva dem hem. Men de ska hem till sitt land och där ska de möta Jesus Kristus. Och jag är så glad över att få vara en del av det här. Och få hjälpa till på en liten del att, att föra hem de ryska judarna till Israel. Det är ett äventyr, har varit ett äventyr. Men det har att göra med församlingen. Därför att församlingen är kopplad med Israel på ett väldigt andligt sätt. Det finns en koppling mellan Israel och oss som vi måste förstå. Man kan inte bara skära av de rötterna och säga, ja men vad som jag hörde någon sa, Israel är bara som en vanlig sandhög som alla andra sandhögar. Nej, det är inte det. Gud har fört hem det här folket. Gud har fört detta folk genom historien, genom antisemitismen som började väldigt, väldigt tidigt. Kommer du ihåg när Faro skulle döda alla gossebarn eh, som fanns då i Egyptens land? Eh, det var ju helt märkligt att, att på en dag skulle man, eller så fort ett litet ljus barn så skulle man döda alla pojkar. Och Moses klarade sig undan som du vet och han åkte i en liten båt och kom in i Faraos hus och undkom den här slakten. Men redan då började antisemitismen. Vi har Biliam. Kommer du ihåg Biliam som fick ett budskap från Balak att du ska förbanna Israel sa Balak till honom. Och, och han var på väg faktiskt att börja förbanna Israel. Då säger Gud till honom så här Tala Gud genom en åsna. Kan du tänka dig att Gud kan ju tala till dig med vem som helst. Men han talar genom en åsna, en esel. När, 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 när han rider på den här åsnan så ställer Gud en ängel i vägen med draget svärd för att hindra Biliam att gå och tala illa om Israel. Och istället, vet du vad som sker? Då ser åsnan 
ängen. Men profeten ser inte ängen. Det är ju väldigt allvarligt när, när åsnen ser bättre i anden än vad profeterna gör. Men det var precis vad som hände. Han såg den här, den här ängen. Han såg och, och åsnan stannade. Och han började slå åsnan. Och då talar åsnan till profeten. Det är ju märkligt. Hade det inte stått i Bibeln skulle man inte tro på det. Men står det i Bibeln, då tror vi på det. Och han säger, hur kan du slå mig? Och, så. och då får han se en ängel. Och då säger Gud till profeten så här. Det jag har välsignat ska inte du förbanna. Och hur sant är detta inte? Gud har välsignat det judiska folket. Ja, de förkastade Jesus, men det gjorde andra länder också. Du kan inte anklaga dem för detta. De är inga kristusmördare. Men genom historien så har kyrkan kallat judarna för kristusmördare. Vi har kallat dem både ena och det andra. Och man var drivna från land till land, från folk till folk. Men en dag, när Dreyfus, den franske eh, judiska generalen, blev landsförvisad. Då var det en journalist som förstod. Så han skrev en artikel om det här att det här är inte riktigt. Det här är antisemitism. Man drev honom till, jag tror det var Korsika, den här franska generalen Dreyfus som han hette. Och en man, Gud reser upp då, var Theodor Herzl. Jag tror han bodde i Schweiz. Och då sa han så här, kanske inte i år, men definitivt om 50 år så kommer det att finnas ett land som heter Israel. Och i år, den 14 maj, så firar vi Israels 70-årsdag. Israel kom hem till sitt land. När de kom hem så kom de från koncentrationslägerna. De hade utplånats 6 miljoner. Det var inte många kvar. Men de kom svaga, men inte tappande sin dröm. Så kom de hem till landet Israel. De fick födas där, de fick bo där. De har vuxit upp idag. Idag har de en egen armé. De har en egen stat. En demokratisk, endast demokratisk stat nästan i hela Mellanöstern. Finns där i detta lilla land. Inte fullkomliga. Vi håller inte med allt vad de gör. Men en sak vet vi. Att denna stad som Gud gav till dem är den eviga staden. Jerusalem. Och där, precis där i den staden ska Jesus Kristus komma tillbaka en dag till den här jorden. Prika inte så mycket om det, kanske så mycket nu för tiden, men det står faktiskt att Jesus ska komma tillbaka till Jerusalem. Och då tror jag inte det ska sitta en muslimsk ledare där på tempelplatsen, utan jag tror att det ska vara ett judiskt folk som tar emot honom, fyllda av glädje, fyllda av Jesus. Och då kommer se Jesus som är Messias. Och, och det är honom vi predikar. Och som en, en judisk af, eh, politiker sa en gång när han var, talade i vår kyrka hemma i Uppsala. Så sa han, ja, när Messias väl kommer, för de tror ju inte att Jesus var Messias. Så ska vi alltid fråga dem, är det här andra gången du är här eller inte? Det vill säga det kanske var sant ändå då de kristna sa att Jesus var frälsaren Messias. Men i detta, i denna tid som nu är då, så ser vi hur det judiska folket. Jag var nere bara i Israel för ett tag sedan och såg alla ungdomar som har kommit till tro. 
dessa härliga judiska ungdomar. Jag var i en församling i Ashdod i judaöken där nere finns det en härlig församling med hundratals med nyfrälsta judiska ungdomar som har köpt en egen lokal de har byggt en egen lokal ska flytta in vilken dag som helst och de är fyllda med Jesus Kristus tonåringar som har mött Jesus i sina hjärtan och då blir jag så glad för att det är ju detta som vi har känt under hela den tid vi har fått arbeta att det finns judar i världen som behöver Jesus. I Ryssland som jag sa tidigare fanns det miljoner och finns fortfarande jag ska tippa att det finns säkert en miljon judar kvar än i Ryssland som ska hem igen. Var en gång på ett ställe och så träffade en man och så sa han så här: "Karl Gustav, han var lite bruten mellanöstern dialekt. Do you have you heard about the new mathematics? Har du hört om den nya matematiken så? Nej så. Hur mycket är 15.000 minus 10.000 så? Alltså det är ju 5.000. Fel så. Det är 12 000. Och tänkte jag, ja, nu får du förklara för mig, vad, vad innebär det här? Jo, han, det är så med det judiska folket. När du, du har 15 000 judar, 10 000 åker hem till Israel, men det finns 12 000 kvar. Han. Det vill säga det är en ny matematik. Många judar som inte har vågat berätta att de var judar, berättar efter ett tag, ja men vi är också judar, vi vill komma hem. Talade en gång upp i Sibirien på ett ställe, en stad som heter Omsk. Nej, förlåt. Den heter Perm. Om att judarna skulle vända hem till Israel. Då gick det upp en kvinna och sa Carl Gustav. I am a Jew. Jag är en judinna, sa hon. Jag har aldrig berättat för det i mitt liv. Jag har inte vågat berätta. Men nu vet jag vem jag är. Och jag vill hem igen till Israel. Väldigt gripande. Därför att det finns en längtan i det judiska folket. Det finns en hunger efter att få komma hem till Israel. Vi säger det här igen. När vi är i Israel så innebär inte detta att vi struntar i araberna, vi struntar i palestinierna, vi struntar i folk som bor där. Nej, våra hjärtan sträcker sig lika mycket till dem som till det judiska folket. Jag känner en underbar pastor i Jerusalem heter Maron underbar församling jag var prika hos honom nere i Jericho på Västbanken han underbar palestinsk församling där nere var i Betlehem för inte så länge sedan vi träffade en underbar pastor vi har en barnarbetare vi stöder där nere som har stora barnmöten för palestinska barn vi har en av våra flickor i vår församling som är från Norge faktiskt Sigrid har hjälpt oss med, med judarna i Ryssland i många år nu jobbar hon med palestinska ungdomar barn uppe på Oljeberget och ger Jesus kärlek till araberna Gud tröttnar aldrig på att älska människor. Och jag säger till det här idag. Vi ska heller aldrig tröttna på att missionera. Vi ska missionera i våra egna länder. Vi ska missionera i andra länder. Och vi ska definitivt missionera i Mellanöstern. I Israel. I Jerusalem. Samarien. Judén. Men det börjar i Jerusalem. Evangeliet startade i Jerusalem. Så har det gått över hela världen. Men det kommer komma tillbaka. Hudson Taylor som var en kinesisk missionär. Predikade i Kina. Tog evangeliet till Kina. Nämnt om lite tidigare. Var i den staden för ett tag sedan i Kina. Där han själv bodde. Predikade. Var fantastiskt att predika i samma stad som Hudson Taylor. Och blev liksom en kines. Men han kom också hem. Och en gång så hade han en... 
en, en slags jag kan säga väckelsemöte med ett stort möte i Royal Albert Hall i England. Och den gamla kinesiska missionär då profeterade, lyfte sina händer och så säger han inför 10 000 människor. Det kommer en väckelse. Men först kommer det två stora krig. Och det var ju första andra världskriget som han inte visste om. Det här var 1913 han profeterade det här. Först kommer det två stora krig. Sedan kommer det en väckelse som kommer att börja i Ryssland. Den kommer gå ner över Europa. Och sedan kommer Jesus tillbaka igen. Och jag tänker ibland när människor hör otrostalet över Europa. Uh, Europa kommer att bli ett muslimsland. Jag tror inte ett dugg på det. Jag tror förstås att Gud har en plan. Gud kommer att vinna på varje kontinent på den här jorden. Gud har inte planerat att förlora ett enda slag. Han har inte förlorat det än. Han kommer på alla länder, alla folkslag kommer han att nå in med sitt budskap. Jesus dog på korset som en vinnare, inte som en förlorare. Han är mer än en segrare. Han är definitivt en person som ska segra. Därför så tror jag på väckelse i Tyskland. Jag tror på väckelse i Frankrike. Jag tror på väckelse i Östeuropa, Västeuropa, Spanien, Italien, Skandinavien. Halleluja! Det är jag övertygad om att våra kyrkor igen ska bli fyllda med människor. Men Gud vill komma med en ny eld över våra församlingar, över våra menigheter- en ny missionsglöd. Låt mig bara citera några citat här mot slutet. Vi, vi, vi är så glada vad det står i Bibeln så här. Be mig, säger Gud, så ska jag ge dig hedna folken till arvedel. Och hela jorden till din egendom. Är inte det fantastiskt? Att Gud faktiskt att vi kan be, vi kan begära hedningarna till vår arvedel. Det är mer än bara att be om. Att få ett par nya strumpar, ny hus. Vi kan be om hedningarna. Guds hjärta, har vi sagt, brinner för alla människor. Om den stora missionsbefallningen är sann, sa Pat Morley. Då är våra planer aldrig för stora. De är alltid för små. Någon sa så här. Om Jesus Kristus dog för mig så är hans offer så stort att jag är villig att ge det för evangeliets skull. Han dog inte i, i, i förgävelse. David Livingston sa, jag citerade förut, Gud hade bara en son. Han gjorde honom till missionär. Glöm aldrig den här svenska kvinnan som hade tre söner och med en svensk församling. Den första sonen åkte till Afrika och dog. Den andra åkte till Afrika och dog. Den tredje åkte också ut och dog i Afrika. Och när hon stod vid graven och skulle säga adjö med sin son så sa hon så här. Det tragiska är egentligen inte att min son har gått hem till Jesus idag. Och jag har inga mer söner. Men det värsta är så jag har inga mer söner att skicka till Afrika. Det här var hennes liv, missionen. Jag har mött många gamla, härliga systrar och bröder som var med och fick se mission födas i Skandinavien. Tänker på 
Daniel Berg och Iva Wiengren som åkte till Brasilien som unga missionärer lämnade Sverige. Hörde bara ett ord, para, para, para. De letade 14 dagar på en karta för att hitta den här lilla staden para. Dit ska vi åka. Gud har sagt att vi ska åka till para. Och så åkte de till para. De sa att det var bara demoner som väntade på oss när vi kom dit. Inte en välkomst. De började predika evangelium i början av 1900-talet. Men idag är det 30, förlåt, 20 miljoner pingstvänner i Brasilien. På grund av att de här första missionärerna åkte ut och bröt ny mark i Brasilien. Jag var i, i, en, i Porta Alegre för ett tag sedan. var i pingstkyrkan gick in där. Biskopen träffade mig. Så tittade jag på väggen så satte en bild på en norsk missionär från Norge gift med en svenska som hade varit där ute i många år och predikat. Så tittade den här missionären på mig och så sa han så här, den här biskopen sa att de här heter Taranger, de kom från Norge. De kom hit och bröt ny mark och öppnade vårt land för evangeliet. Idag är vi 20 miljoner människor. Ja då blir jag så rörd. För jag vet en sak. Det finns människor där ute. Någonstans. Som ännu inte har hört. Ännu inte har sett hans mirakler. Ännu inte har fått del av hans kärlek. Kanske du är en av dem. Och vi tillsammans. Vi ska åka ut. Vi ska dela med oss av Jesus till folkslag efter folkslag. Länder efter land. Jag vill inte sitta på en väg, det är inte det jag handlar om. Jag hoppas en dag, när mina dagar är över, att jag, man kan säga att jag fick i alla fall vara med och bringa Jesus till något folkslag på världens yta. Gud välsigne dig att vara missionär. Vi ses igen nästa vecka och då ska vi börja tala om något annat.